0: ALOBESTIA El metal no es solo música. En a lo Bestia discutimos aquello que rodea a una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente
1: hablamos. En este podcast hecho ALOBESTIA. Listo, bienvenidos a este... Este podcast hecho a lo bestia eh, nos encontramos una vez más acá después de un pequeño hiato que habíamos tenido y hoy nos encontramos con los cuatro bestias cómo están Manu Cami Riva
0: todo bonito niño con bastante frío pero todo bien
1: ya descansaditos después de Semana Santa mucha recocha mucha mucho viajecito y ya de vuelta mucho acá, piso,
0: bueno. Uf.
1: sí bueno entonces tenemos unas unos cuantos saluditos por ahí saludos bueno primero leer unos comentarios que nos dejaron sobre el episodio 100 miguel gómez Manzanares nos dice gracias bestias por estos 10 por estos 100 episodios gracias por todo el trabajo research playlist que conlleva acerca de episodio felicitaciones A Sebar, lord dictator y campeón de la noche <risa> <Yeah>. <risa> Y Sergio Rivadeneira que dijo una chimba total. Salud. Saludos a Chichito. Saludos a Karen Joana, Miguel Gómez Manzanares, Sergio Rivadeneira, Oscar Javier Quinche. Y por el lado del Instagram, un saludo a Jason Lancheros, Johnny Andrés Gutiérrez, Draconis, María Alejandra Navarro, Silver Wink, Etnaldo Alves, Strange America Miguel Gómez Manzanares y Esteban Rubio, un saludo para todos ellos,
0: y un saludo en Facebook, en Youtube a Atherion Gatlis, que no sé quién es, pero saludos y gracias comentó en el episodio felicitaciones por llegar al episodio número 100 esta playlist quedó excelente, realmente el top del top, Metal Forever
2: Sí esa lista la verdad quedó pepa pepa, mi hermano sí me escribió después oiga y en ese, en ese episodio de Metal Nippon sí recomendaron esta de Ningen Isu y me pasó un video ahí yo
1: obvio, claro parce, obvio, yo no, la, obvio. No,
2: no, no alcancé a meterla en mi, en mi top personal pero, pero allá claro que está severa banda
1: ahí representing y bueno pues eso fue lo, lo, nuestro episodio número 100 con los, el top de cada uno después de haber aprendido y conocido tantas bandas acá Pues ya volvemos al ruedo Con un temita más normalito O de más research, ¿no? ¿Eso dice usted normalito? <risa>
2: bueno, si nos puso a parir piñas acá
1: Bueno, el tema se llama Uso de otros géneros musicales Para enriquecer el metal Pensaré a lo largo de esto Cómo simplificarlo Porque ya me la montaron ahorita De que estaba muy larga
2: no No es por lo largo Sino porque parece un nombre de tesis
1: <risa> Ojalá le aceptaran a uno ese, ese tema así Bueno, entonces... Ah, bueno, esperen les comento entonces ¿Cuáles fueron los filtros de esta vaina? Entonces, como filtros Tenían que buscar bandas de metal o rock Que hagan uso de otro tipo de música Fuera de rock y metal en sus canciones Entonces, un filtro era que bandas como Mago de dos no cuentan Porque son fusión y siempre tienen ese formato Entonces, nada de bandas función, nada de bandas folk, Nada de eso. Entonces bandas que usen otro tipo de música. Para enriquecer su canción o su música. Como sea. Que no haya salido en la tercera o cuarta temporada. O no haya salido más de una vez como bonus. Y... Un solo género por persona. Pues de, de otro género musical. ¿no? Que, no que no fuera metal. Entonces era un género distinto. Por persona. Pero creo que ninguno repitió. Entonces todo bien. Entonces bueno. Sabemos que que el metal pues, nació del rock and roll y el rock duro de los setentas y que desde sus inicios tomaba prestados muchos elementos musicales tanto del blues como de la música clásica. y Fue esta elasticidad musical de incorporar diferentes variantes de músicas que inicialmente sonaban malvadas pero que después con el tiempo pues, se expandió a música de academia y a músicas étnicas y a otro tipo de música, dándole al metal ese gran espectro sonoro del cual pues, puede echar mano. Y a la vez se retroalimenta de todas estas músicas del mundo, o de cualquier avance musical que venga sin dejar de pues, mimetizar músicas también del pasado. ¿no? El metal tiende a hacer eso, tiende a hacer uso de las músicas actuales, las músicas pasadas, y todo eso lo puede condensar dentro de su propio... Eh, vocabulario musical, por así decirlo es debido a esto que pues el metal en realidad nunca murió aun cuando dijeron que eso iba a ser una fase que eso era una música que iba a pasar de moda, pero ahí siguió y siempre se mantuvo a flote porque pues a pesar... Mucho, pero
2: yo decía eso del reggaetón hace 20 años
1: sí no, yo también decía que iba a pasar, pero no
2: y eso no va a durar un culo, que asco de música eso a quien le va a gustar y aquí nos tienen todavía con ese cuento
1: claro que ha cambiado, ¿no?
2: Sí, pero el, el metal también, pues, no más. Sí sí, 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 sí. <risas>
1: Ahí
3: está gente, gente haciendo podcast.
1: Bueno, pues porque a pesar de que el metal es una música de nicho y que en su mayoría, pues, es underground, no toda, porque hay una parte del metal que es comercial, sin quitarle que sea bueno, eh, a pesar de que es de nicho y, y se ha mantenido underground, siempre supo cómo adaptarse y también desadaptarse a las tendencias de las nuevas épocas. Así que pues el día de hoy veremos ejemplos de metal haciendo uso de estas influencias de otras músicas que en algunos casos es obvio que haría clic esta fusión, o esta fusión no, sino esta, esta mezclita con el estándar metalero y en otras pues nos harán fruncir el ceño pero pues nunca sin dejar de lado la pesadez ni la musicalidad. Entonces pues como bonus les quiero dejar ahí un delicioso clasiquísimo que fue con el que quise abrir esta playlist de hoy listo, entonces ahí de bonus les queda el clásico de Black uf, Sabbath de Wizard uf. que nos muestra pues como el metal ya desde sus inicios con uno de los primeros discos de metal que hay en, en la historia pues toma influencias del blues incorporando este instrumento que es la armónica y mezclándolo con riff pesado, no o sea es curioso cómo desde el principio principio ya hacían uso de este Mimetismo musical, ¿no?
3: Pero, 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 antes, antes de que cambie, voy a compartirles una experiencia de hace, no sé, un poco más de un año. En, en el ejercicio y el compromiso que hice con, con Sebas en público de escuchar Black Sabbath, pues resulta que a mí esta canción me gustó por años, por años, y nunca supe de quién era. Y yo como nunca he sido fan de Black Sabbath, pues la verdad, nunca pasé por la lares buscándola. Y hace, no sé, como a mediados del 2020, creo que fue finales del 2020, que hice el ejercicio de escuchar toda la discografía de Black Sabbath, pues terminé encontrándome esta canción de ese primer disco y yo emocionadísimo que yo no sabía que esa carajada era de Black Sabbath. Entonces me hizo acordar ahorita de esa, de esa anécdota, Sebas, más bien reciente.
2: Y esta canción fue la que le dio nombre a esa banda de Electric Wizard, ¿no? Que presentamos aquí, en, alguna vez lo contamos, era de ahí.
3: Lo que hay es historias con la canción.
2: Sí, porque también esta, es, esta no es sobre Gandalf. <ríe> me parece, me parece que algo tiene que ver.
0: ¿Le parece que confirmado?
2: No, 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 no me comprometo. Pero como ya hablamos de Tolkien Metal, me suena que en algún momento lo leí por ahí.
1: Yo la primera vez que escuché ese tema, eso fue chistoso porque... El primer, la primera línea del pa... Me sonaba como a un ruido que hacían... No sé si ustedes tuvieron perubólica. Y ahí habían muchas propagandas de unos helados de donofrio Y ahí hacían ese mismo... <risa> tí, hacían ese mismo pitico. Entonces cuando yo la escuché, me, me, me recordó a eso. Más tarde les muestro un Por ese de comentario
0: eso. es que este episodio es breve para usted. Pero no para
1: nosotros.
0: <risa> Ahí se resume toda nuestra sí. agonía en la búsqueda de, de, de las de canciones. canciones para esto.
1: Bueno, entonces entremos en materia y nuestra primer bestia expositora es el señor Don Riva de Neira.
2: Bueno, mi primera propuesta del día es un tema muy de mis afines, aunque no le he dado todo el palo que se merece, y se llama Wired for Madness del teclista y multiinstrumentista o multiinstrumentalista Jordan Rudes.
1: Venga, venga, ese man que más toca, porque es un multi-instrumentalista.
2: El man también es baterista y guitarrista. Recientemente sube mucho en sus redes sociales videitos de él practicando con la guitarra. Y es un putas. Ahí está que le da parejo. Esta canción hace parte de su disco homónimo que se llama, pues como la canción Wired for Madness. Ah bueno, esta es Wired for Madness parte 1, porque
0: tiene dos partes
1: como buena canción de, de Progresivo, tiene parte 1.
0: Sí, y solo bueno, esta real... dura 11 minutos 45. Sí, otro, otro pedacito el cable. Eso no es nada,
1: eso no es nada. Esperen a... eso, eso no es nada. <risa> nada. Esperen a ver nada. la segunda propuesta este, de este individuo.
2: Wire for Madness parte 1 en realidad tiene también tres partes y la parte 2 tiene como ocho partes, entonces entre ambas duran como media hora del disco. Este disco es del 2019 y es el número 13 o 16 si contamos el primer demo y un compilado por ahí En solitario de este señor, aunque ese mismo año del 2019 lanzó un disco más Y desde entonces ha lanzado al menos otros dos discos en solitario y en medio de, de, de pues, todos estos discos que ha lanzado él solo También ha lanzado discos con sus otros proyectos Incluyendo Dream Theater Banda de la que este señor es teclista oficial Desde 1999 Y con quienes ya ha grabado 10 discos no Jordan Charles Rudes nació en 1956 en Nueva York en el seno de una familia judía y desde chiquitico ya era una garra para el piano. A los nueve años ya se fue para la división preuniversitaria de la Escuela de Música Juilliard para educarse en el piano clásico, pero pues en la adolescencia le picó el bicho del rock progresivo y de los sintetizadores muy, muy influenciado por, y nos ponemos de pie, John Lord. Durante los s este man estuvo intentándolo en varios grupos por ahí, pero la vaina como que no dio muchos frutos, hasta que fue votado como mejor nuevo talento en una encuesta de la revista Keyboard Magazine por su álbum en solitario Listen, que es en realidad el, el primero de él, del 1993, o sea, ya tenía como 32, 34 años. Fue ahí cuando le echaron el ojo los señores de eh, Dixie Drex, y los de Dream Theater, ambos lo invitaron al tiempo a ser parte de sus bandas y este señor en esa ocasión, en el 94, decidió irse con los, con los Dixies porque ellos le ofrecieron un trabajo de medio tiempo que les resultaba mucho más cómodo para su familia recién estrenada. En esa época armó su proyecto, o sea, mientras estuvo con los Dixie Drex armó su proyecto con, con el baterista Rod Morgenstein, que se llama... Rudes Morgenstein Project. Y estuvo unos años con ellos hasta que por no y lo invitó a ser parte de su proyecto Liquid Tension Experiment. Y les fue tan, tan bien que ahí, sin ningún asomo de vergüenza, echaron al teclista que estaba en Dream Theater para meter a Rudes. Y con él en el 99 grabaron el Sins from a Memory. Que como se descuiden, los voy a poner a hacer un bestia análisis de ese disco. Eh, y ahí ya siguió con Dream Theater, ¿no? Entonces, este señor, cuando entró a Dream Theater ya tenía 43 años y ya lleva otros 42, 43 y ya lleva otros como 23 con Dream Teater. Aunque al tiempo pues, ha seguido trabajando en una miríada de proyectos alternos y en solitario, como pues, el que estamos escuchando en este, insta en este instante. Como lo interesante del tema hoy es como algunos artistas meten apartados musicales de otros géneros muy diferentes y muy dispares, pues tenemos que irnos al minuto 5 de esta canción para escuchar un momentito de lo que parece ser un Ragtime sacado de una viejísima película del cine mudo. Digo parece porque pues originalmente el Ragtime era eh, particularmente solo para piano, aunque pues el, el Ragtime es uno de los de las influencias principales eh, que derivaron directamente en el jazz, o sea, como que del ragtime y del blues nació el jazz. El más grande exponente del ragtime fue el señor Scott Joplin, un afroamericano que nació en 1800, no 800, perdón, un afroamericano que nació en 1868 y falleció en 1917 y que fue conocido como el rey del ragtime. Su nombre puede que no nos suene mucho, pero es el autor de piezas tan, tan famosísimas como el The Entertainer, que le voy a pedir el favor en edición a Sebas de que nos ponga los pedacitos de las canciones más famosas de él, que son The Entertainer, y la más famosa de todas que es Maple Leaf Rag. Joplin consideraba que el Ragtime era una forma de música clásica y por mucho tiempo esta, esta fue como la música clásica de Norteamérica, era lo que Estados Unidos tenía para ofrecer en la cultura de la música académica, digamos. De hecho, eh, mucha de, de esta música se utilizó para acompañar el cine mudo, como es el ejemplo de lo que se ve en el, en el lyric video de Wired for Madness que queda en, en, en la playlist en YouTube, que es chistoso porque el malo sube como oficial lyric video y de los 12 minutos que dura la canción solo hay como 40 seg segundos de, de voces. Ajá. Pero en, el, en, ese, en ese apartado, el minuto 5, hay un pedacito de una película de cine mudo, de, de acción toda vieja, toda dramática. Entonces este, este efecto dramático musical no es nuevo en Rudes, ni mucho menos, pues ya lo habíamos visto en el Dance of Eternity de su primer disco con Dream Theater, el Sins from Memory. E incluso antes, en una canción del Liquid Tension Experiment, del primer disco que se llama Universal Mind, hay unos pedacitos también en el que la música mete un apartado de otra cosa, así como en esta tal cual. Ahí está, Jordan Rudess, Wired for Madness, parte 1.
1: Súper, 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 la canción es chévere.
2: La canción es severa.
1: Es vacancito, severo, viajecito ahí que se mete y, y la parte del ragtime es, es bien bacana.
2: En un comentario de ahí del video de YouTube alguien decía ¡Wow! ¿Qué cantidad de sonidos nuevos incluye este señor en este, en este álbum? Y todos le responden como ¡Parse! Espero que sea sarcasmo porque si no es que usted no ha escuchado ningún disco de, en solitario de Rudes. O sea, es prácticamente siempre lo mismo, digamos, en términos de sonido. Aunque él también le gusta muchísimo experimentar con, con tecnología, ¿no? Tiene un poco de sintetizadores y, y vainas sexta Extrañas. Hay uno que se llama el Infinity MUG, creo, que es como una banda de plástico donde por donde, to, donde le pase el dedo, pues tiene un sonido, eh, tiene una nota distinta, pero entonces tiene un rango de frecuencias absurdo, no tiene intervalos como en, como en una tecla, sino que puede pasar por absolutamente donde quiera, entonces, son unos instrumentos bien raros que los manda hacer para pues.
1: Bueno, pasemos a la siguiente. Don Manu. A bailar. Cuéntenos qué es este reggaetón. <risa>
0: yo alguna vez, con varios amigos del pasado, siempre era buscar un balance en, en la farra, en las noches, cuando uno se pone a beber y pone música o a charlar y era una voz, una yo, una voz, una yo. Y este es el perfecto equilibrio. Esto es el perfecto, la perfecta definición de reggaetón metal. La canción que yo les propongo se llama Twenties. Y es de la banda Ghost, que ya es Mega Caspa. Que nunca había sido propuesta como tal, sino había sido antipropuesta. Salió una primera temporada en el episodio de Bandas que no nos gustan. En ese momento Andrés la presentó, pero creo que nunca más había salido Ghost. Y este es de su más reciente álbum, Impera, que salió este año, 2022, el 11 de marzo como tal, que salió bajo Loma Vista Recordings y tiene como productor, ingeniero y en la mezcla también a Class Alund. Y el cover lo hizo Bielak, que, ha trabajado en el, que trabajó en el Satanis de Behemoth, en el más reciente de Carcass, en el Turn Archeries, y en discos de Possess, Vader, Vector. Últimas, que las hemos comprado. De hecho, última salió en el episodio pasado, si recuerdan. Nada, Ghost, que es una banda de muchas cosas. Eh, tocan varios sonidos en diferentes momentos, en diferentes eh, discos, pero pues se basa en heavy metal, rock, hard rock, psychedelic rock, pop rock también, eh, de todo un poco. Y son originarios de, claramente, Escandinavia, Suecia. El líder de la banda es el señor Tobias Forge, que hasta más o menos 2016 creo que fue o 17, no se sabía quién era, pero pues ahí lo confirmó. De hecho, el mismo Nergal fue el que, el que le dañó toda la clandestinidad cuando publicó una foto por ahí en, en sus redes mencionando a Ghost y el man salía ahí con Tobias Forge, entonces ya se supo. Los miembros de la banda es principalmente él, él es, como, él es la banda y todos los demás son invitados siempre músicos diferentes que se hacen llamar Nameless Goals. Esto es un resumen breve porque pues, Ghost la conoce casi todo el mundo y él siempre actúa bajo el seudónimo del Papa Emeritus que empezó por el primero, el segundo, el tercero y actualmente es el cuarto con una breve, con un breve cambio del de Cardenal Copia que fue entre 2018 y 2020 pero ya retomó de nuevo el, el rol del Papa Emeritus y lleva en el cuarto. Los demás, los Nameless Goals, son los, los que se hacen llamar Nameless Goals, son los músicos de sesión o de invitado, por ejemplo, porque no solo son de sesión, sino en vivo, que son guitarra, bajo, teclado, batería y guitarra rítmica, o, y, a, y actualmente hay, también hay otros coros, coros femeninos incluso, oficiales como Nameless Goals, y cada uno tiene un símbolo distinto de... De, ...de la alquimia... ...agua, tierra, aire, fuego y... éter o la... quintesencia que le llaman... ...eso principalmente de Ghost... ...que bueno, nació en, 2016, en 2006... En, en, ...en Suecia, ya hace un montón de tiempo... ...parece que no fuera tanto, pero sí ya es... ...ya es... ...son bastantes años, casi... ya vamos para 20 dentro de unos... ...dentro de unos 3-4 años... ...y... ...y pues siempre... Ha tenido problemas con sus ex integrantes porque en cada álbum prácticamente cambia de músicos. Entonces en 2017 sí lo, lo demandaron en una corte por allá en Suecia por, por una mala repartición de, de regalías. Pero pues el, el caso no tuvo lugar porque pues el man siempre dijo que él contrató a los demás, les pagó los que le tenía que pagar y no es que haya sido la banda de ellos. Él siempre es la banda. Sobre Impera, sobre el álbum, actualmente es su quinto álbum. Salió este año en 2022, es un álbum, Impera, es un álbum, de, de su nombre viene sobre imperios. Él, él habla de muchos imperios a lo largo de la historia, tanto en todos sus momentos, o sea, en, la, en el inicio de los imperios, en su punto más álgido, en su cúspide y en la caída de cada imperio. Pasa por muchos, o sea, en general habla, no, no específicamente, pero... Imperio, habla de los romanos, habla del Imperio Alemán, de toda la historia francés, actualmente una relación con los Estados Unidos pues que hoy en día es. Imperio. Y este disco pues obviamente iba a publicarse antes, pero pues por la pandemia se retrasó, iba a publicarse en marzo del 2021, pero se retrasó un año. Y inicialmente el productor iba a ser Rob Cavallo, pero por la pandemia pues tuvo que cambiar. Un dato curioso sobre la portada, la portada es una imagen de más o menos el más o menos el, el mismo Papa Emeritus pero bueno, como en forma de calavera y es una analogía o una alusión a una foto famosa de alistair Crowley que sale igual que la foto que sale igual que la portada que sale con las dos manos eh, a cada lado de su rostro en primer plano y él dice que Crowley pues ¿por qué salió esa foto? ¿por qué esa carátula? porque pues es una referencia a él que él es el padrino del del ocultismo dentro de lo que es un icono pop no, o sea, ya tan famoso que que es, pues es como el padrino no quiere decir que fue el primero ni el mejor ni nada, pero pues sí es el más caspa llamémoslo así, entonces por eso es una, una representación más o menos a la, a la, al imperio que él mismo creó dentro del ocultismo a partir pues, de sus eh, predicaciones ¿no? sobre Twenny, sobre la canción ahora sí, es una mezcla de muchas cosas pero la base rítmica, de, sobre todo de la percusión, desde el principio, durante toda la canción, es lo que hace una referencia muy directa al, al reggaetón, que es lo que Sebas decía, porque este reggaetón. Y, pero esa base rítmica, pues como tal, es el ritmo del dembow. Para inspirarse en esta canción, ahorita les cuento un poco del dembow, pero para inspirarse en esta canción, no es que él haya querido escribir esta canción directamente, sino que por allá en 2011... Él estaba viendo un programa eh, sueco, que es como de documentales, pero musicales, o de eh, entrevistas y, y reseñas, y salió un programa sobre un artista urbano, urbano callejero, o sea, tocaba en la calle, hacía sus espectáculos ahí, de Brasil. Y el man tocaba reggaetón. Y entonces el man eh, vio ese, ese, ese documental o ese evento en televisión y... Le llamó mucho la atención, bueno, primero el ritmo, porque él, no es que escuche reggaetón, pero sí le gusta la música caribeña. Pero es como la, el poder de, de mover gente que tenía en ese momento él. Entonces dijo que sería una, una forma muy graciosa o divertida de transmitir un mensaje dentro del rock. Y en este caso, pues, como siempre, eh, Ghost asociado al satanismo, ¿no? Pero este, esta canción se asocia más o menos al, bueno, como le he volado casi todo el disco, a los imperios pero pues tiene sus, sus connotaciones ahí eh, medio satánicas. Entonces, ese, ese fue el, como la, la inspiración de, de dónde nació el hacer una canción con este ritmo. Después de mucho tiempo, pues ya 2020, que empezó a componer el disco, ya, bueno, se decantó y salió a flote la canción. Y La Letra eh, habla sobre más o menos una... Es una canción optimista sobre un futuro en el que se puede... En el que las personas podrían... Él dice... Podrían joder a la gente, o sea, podrían fuck around with people. Eh, es una canción fiestera. Twenties no se refiere a los, a los, como a los 1920s, a los años 20s, sino al, al, a la década de la, de la vida de las personas, de la edad, o sea, en los 20s. O sea, que en los 20s uno es fiestero, tiene su mayor eh, energía, fuerza física, rendimiento para hacer de todo, para hacer y deshacer, hacer maldades, eh, farrear, ir de fiesta, etcétera. Y sobre el dembow, que es el ritmo de base, el dembow es el ritmo básico del reggaetón, que obviamente antes de que se conocía el reggaetón eso tuvo toda un, una evolución en lo que actualmente hoy es el reggaetón, tanto como ritmo como, como en líricas. Pero un resumen rápido, el dembow es un ritmo que nace de... bueno, nace es originario de Jamaica, de las pistas de dancehall y de, y de reggae en Jamaica. Y posteriormente fueron llevadas a Panamá y en Panamá la tradujeron al español y en Panamá eh, la acogieron los los que trabajaban en el canal de Panamá en ese momento como era eh, operado y administrado por Estados Unidos entonces con eso pues salió después para Puerto Rico que es un estado no reconocido, llamémoslo así, es parte de Estados Unidos y ahí es donde fue adquiriendo el ritmo actual que tiene el, el reggaetón y las letras entonces las letras... Se empezaron a cambiar en Panamá cuando las tradujeron al español. Uno de los que primero hizo eso fue eh, el general, a los que nos están escuchando, si saben de, de quién estamos hablando. Él fue uno de los que hicieron porque la primera canción, por ejemplo, él hizo un cover de la primera canción eh, de Dembow de la historia que se llama Dembow. Y ese fue, esa canción la hizo Shava ranks que ranks era un, das, era un es un dance de, de de Jamaica, y este ritmo él lo tomó porque el Dembow originalmente sí es de Jamaica y nació en las pistas de Dancehall, originalmente, o sea, en sus primeros inicios tiene una connotación religiosa y viene de todo los, los, el ritmo de los cantos que se hace en las juntas o en las, llamémoslos misas, no son misas porque pues no es cristianismo, pero sí es un una, una, un sincretismo entre el cristianismo occidental y las religiones de África del... Del, de occidente que vinieron hasta acá y se mezclaron allá en Jamaica y todos, toda esas, esa religión que nace allá es, es, viene de, de toda esa mezcla entonces en, esa, en esos cantos o en el ritmo de los cantos es que nace el dembow y como, como un dato extra ahí eh, esa canción, la, el dembow como tal la primera canción es y de, de hecho las primeras canciones de, de dembow o de reggaetón si quieren llamarlo como tal aunque el, el término, la, la connotación de reggaetón sí se la pusieron en Puerto Rico, pero el ritmo pues nace desde acá. Eh, esa canción Dembow habla de... tiene un mensaje de, de opresión hacia el homosexualismo sobre todo eh, y es muy machista y muy, muy misógina porque las, esa, esa religión y esas culturas de, de, de Jamaica como tal eh, transmiten eso, sí, o sea, entonces habla la canción como tal, habla de que el sexo oral, por ejemplo, dice es una una aberración que nace de las influencias de Occidente. Entonces eh, la canción dice eh, no, el dembow es que más o menos una también como eh, dembow es que dem, o sea, ellos bow, bow es que se doblan. Eh, ¿Por qué? Porque los que, cuando ellos se doblan está hablando de los homosexuales, hombres o mujeres, cuando se agachan a hacer el sexo oral al otro. Entonces, dembow. Y por eso, el, como o llamémoslo si fuera un hashtag, si esa canción hubiera nacido hoy aquí, es dembow. Entonces, el, el, mejor dicho, el, el mensaje de esa canción es que no se doblen. No sean homosexuales, no hagan sexo oral, porque las prácticas sexuales de sexo oral y homosexualidad son comportamientos... Eh, de aberración que eh, son producto de la influencia de Occidente de todo eso, de todo ese fundamentalismo cristiano, esa homofobia eh, y parte de la cultura, eh, según lo que encontré eh, de la religión eh, de, de, de Jamaica es donde viene el, la letra y el mensaje de esa canción el general hace un cover de esa canción la letra no es la misma, pero tiene el mismo mensaje. Si la escuchan, busquen Dembow del General, que ya está en español, es más fácil de entender, y habla de lo mismo prácticamente. Es un mensaje en contra del, del homosexualismo, de, son homofobias. Jamaica es de los países más homofóbicos de, del planeta, si no es el tercero, es como el segundo, el cuarto, está por ahí en el top 5. Entonces, eh, cuando cambiaron ese... Perdón que me extienda mucho, pero creo que es un mensaje importante. Después, cuando cambiaron al español para tratar de vender... El, el ritmo, porque el ritmo es muy pegajoso y por eso ha, se ha extendido tanto tiempo, como lo decía Dani eh, cambiaron la letra a que no sea tan, tan homofóbica y, y, y de ese sentido, sino más bien como le metieron tratando de, mente, de meterle eh, un poco de canción de amor o mensajes ya del otro y de ahí pues ya se fue evolucionando del amor al sexualismo actual de, sobre todo del que se habla, no es lo único de lo que se habla de, en el reggaetón pero pues es, es la mayoría eh, que fue eh, Wisin y Yandel que son un par de artistas ahí conocidos de la primera década la de los 2000, también hicieron un cover de, de esta canción Dembow, donde le cambiaron totalmente la letra y ya suena más a una canción de romántica ¿sí? Eh, sensual, sexual, pero romántica y con es el mismo ritmo de la canción exactamente, pero con una letra completamente diferente a la original de Mbou
2: mire que la busqué pero de general encontré una que llama Son Bow. si ¿Sí es, no es Creo estoy que
0: es que escuchando la que no es sí, creo que es esa <risa> Allá.
2: no digo porque como usted todo el rato le dijo de Embo, no sé si, si es o no es
0: si sí, es que es la, la misma el mismo mensaje y la misma música Sí pero, la o sea, sí,
2: entonces, sí, pero si sí, pero sí, pero sí, van a buscarla al general, se llama Son Bow.
0: Yo aquí
3: es que escuchando Ron, eh, Jordan Riot, si ustedes escuchando el general. No, qué. Okay.
0: <risa> ¿A dónde hemos llegado con este podcast? Idea de Sebas, viejo. Eso sí.
1: Entonces el general es el papá del reggaetón.
3: Sí. Oh. Según el chombo, sí.
1: Eso sí era reggaetón true. <risa>
2: Sí, porque ya vamos en reggaeton metal ahí con Ghost. <risa> puta.
1: Pero pille, pille que en Ghost, sí, el, el ritmo es de Dembow. Pero sí. ellos lo hacen, al principio suena como con un, una sección de, de covers y a mí me suena también como a música balcánica. Si ustedes buscan como algo de ¿Estás? música balcánica, es muy así. O ponga Balkan Music. Sí, señor. Balkan Music. Así, también tiene un poquito de eso. Y bueno, entonces sigamos adelante. Avancemos un poquito más con Don Kami, que también nos trae una sabrosura ahí.
3: Mi primera propuesta es la banda de Estados Unidos, Rivers of Nihil ¿cierto? Con la canción Where Alls Know My Name, una canción que pertenece a su álbum del 2018, que lleva, es la homónima del álbum, ¿cierto? Lleva este mismo nombre. Donde. Eh, los búhos, ¿cierto? Conocen mi nombre
0: Entonces,
3: la banda está compuesta por Adam Biggs en el bajo y las voces Brody Utley en las guitarras En los teclados y la programación Jake Diefenbach en las voces Jonathan Tobor En las guitarras Y Jerry Klein en las baterías y las voces También, entonces un poco al escuchar tantos, tanto los integrantes en las voces, me hizo pensar un poco en Maston, que tiene también esa particularidad que todos los integrantes cantan en algún momento y le dan un, un matiz particular a las canciones, sin embargo esta canción no es necesariamente una de esas, eh, solo cantan el vocalista y el, el bajista en un segmento, eh, entonces no es una de las que se pueda apreciar mucho esa parte vocal. Como les decía, es una banda de los Estados Unidos, una banda que se define pues, con la etiqueta de, de eh, Dead metal técnico y progresivo, Entonces es una combinación es medio sancochuda, pero tiene cositas muy, muy chéveres. Y este álbum salió bajo el sello Metal Blade, es decir, que es una banda que se mueve en las grandes ligas del asunto. ¿Mm? Me llamó particularmente la atención... Eh, la canción porque en esta lo primero que me, que me cautivó fue la participación de un saxofón que no es un instrumento permanente o recurrente en la banda sino eh, solo aparecen dos canciones de, del álbum y en esta en esta canción me gustó muchísimo esa incorporación del saxo porque tiene dos matices muy puntuales si ustedes eh, bueno, están escuchando ahí la canción y le prestan atención en el minuto 2, 2.04, suena un solo de saxo muy pop y de hecho la canción, en medio de la distorsión que tiene, tiene una especie de, de, de estructura y de sonido pop, ¿cierto? Es muy digerible, es muy light la situación y vuelve otra vez, le suben a, a, al ambiente de la canción, incluso... A veces tratan como de coquetear con ciertas cositas Doom, ciertas cositas de, del gen, pero muy sutiles, o sea muy bien allí incorporadas Para que en el minuto 3.55 vuelva a aparecer el saxo, pero Jackie hace un, un nuevo solo en una métrica mucho más del jazz Y de hecho también la canción adquiere ciertos componentes, cierta métrica jazz bajándole el tono, haciendo un poquito más de, de matices en, en los diferentes instrumentos ¿sí? para precisamente poder darle la salida que, que requiere o que cobra más bien el, el bajo y eh, perdón el saxo en, en esta canción. A mí me gustó muchísimo el, el cambio de, de matiz allí, bajó el tono. Entran como una especie de rock progresivo, pensaba en algo en, en Riverside, algo me lo recordó por ahí. ¿Cierto? como en esos, esos tonos un poco medio melancólicos y entra el, el saxo allí. ¿sí? Ahí la, la batería, por ejemplo, está haciendo un, un feel bien interesante para darle ese, ese toque proyacero a la canción. Y dentro del disco esta canción tiene, tiene esos matices que no se repiten necesariamente a lo largo del mismo. ¿no? Y termina otra vez la canción subiéndole el tono. Aunque el video, para quienes sigan la lista de reproducción en YouTube, el video puede parecer un poco jocoso, ¿cierto? Porque estos manes están como evocando o emulando los videos setenteros, ¿cierto? Así con imágenes un poco psicodélicas de fondo y ellos con unas pintas ese, muy hippies. Ese no es el,
2: el Paranoid de Black Sabbath, lo iba a buscar ahorita. No, no Iron, Man.
1: Iron
3: Man. ¿Iron ¿Sí? Man? Que
1: es con ese mismo es,
2: estilo. así. De... Es así, es, es de ahí. Ajá. Uh -huh.
3: Pero ahí aparece un, mo un morraco También por ahí, me llamó la atención Bueno,
2: sí, o sea, bicho, tiene muchas cosas sí, Un bicho sí, sí, parecido sí, al de es, al de, un
3: montón de cosas. Sí, entonces Si bien el video pareciese Jocoso y uno pensaría que la banda Se dedica a mamar gallo también en sus letras Resulta que las, co las letras Son una cosa completamente distinta. La mayor parte de, de las letras Son compuestas Por el baterista Sí, las letras él es quien las escribe y son más vivencias personales un tanto dolorosas Dice él, en algunas son reflexiones muy profundas a partir de ciertos sucesos muy particulares Entonces de allí tratan de darle como un enfoque muy muy directo Muy si se quiere algo trascendental a las letras Y esta no es la excepción, es un poquito como el asunto de enfrentar la culpa De desprenderse de ella, de aprender a mirar la vida desde otra perspectiva que permita justamente soltar tanto el dolor como la, la vergüenza que ciertas cosas eh, provocan en la vida. Eso sería como una síntesis de lo que de lo que abarca la letra. Por eso el video es un tanto, digamos que contrasta muchísimo con, con la profundidad, con la seriedad de la letra, pues con lo que muestran en, en el video, que pareciese más una banda mamando gallo. Me hizo pensar de alguna manera también en en no War of Steel, que se muestran un poco así como muy 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 holgorios. Entonces ahí les dejo mi, mi primera propuesta, me pareció muy chévere, yo no necesariamente soy de la línea del progresivo, pero esta banda tengo que reconocer que me llamó la atención. La canción Where All's Now My Name, fue pues la que más me gustó del disco, pero pues a quienes les interese el, el, el género, tratando de indagar por algunos matices un poco más pesados, puede ser una buena alternativa, entonces ahí les dejo.
2: Gracias, gracias por esa recomendación, va derecho para mi próximo top, está una rechimba yo Reverse of Nigel no lo tenía en, en el radar. Lo había leído varias veces leyendo cosas sobre Proc, pero no no le había no me habían dado ganas de pararle bolas. Y ahorita que usted puso esta dije, marica, sí, sí hay que pararle bolas. Sí,
3: y, y está chévere, es lo que le decía el álbum. Tiene, tiene varias cositas interesantes, hay unas canciones más pesaditas también, pero está muy chévere, muy, muy chévere el, el, el álbum. Creo, Sebastián me puso a esculcar bien para poderle pegar a... A lo que estaba pidiendo y, y me llamó la atención Porque yo tampoco conocía a la banda honestamente
1: Está bien Que se que revuelquen por allá y esculquen
3: Bien logrado entonces
1: De esto es lo que se trata Muy bien Buena esa ¿Qué, qué tipo de música es entonces?
3: En esencia es que Technical death progresivo Ah, pero... Pero lo que meten,
2: lo que meten Ah, ahí. lo que meten.
3: Hay cositas de jazz, hay cositas de, de, de pop en esta canción. Ese, ese solito del, del... Sí, se siente sí, re hay cosita, hay cosita pero, o sea, Sí,
1: cositas de soft porn. Pero me gusta <risa> muchísimo.
3: Sí, señor, sí, señor. Me gusta muchísimo porque de todas formas, aunque hacen como esa incorporación, ya será esa incorporación pop, mantiene el, el ambiente algo melancólico de la canción. O sea, no la, no la pone al héroe gronga. Si no juega como con esa tensión, no, me pareció muy chévere esa, esa combinación allí. Pero ya, no digo más. Nos vamos a los traques.
1: Bueno, entonces sigo yo con mi propuesta. Si sí, les traigo un Blackcito bien sabrosón.
3: El tiki taki
1: El tiki-taki, sí. La banda. La banda es Toki. La canción que les traigo el día de hoy se llama Mir y es del disco Sorex Norex bappen Entonces, de Toki que se escribe Taake y todo el mundo le dice Taake, pero los manera lo pronuncian Toki
2: ¿Y, y por qué el nombre del disco no es Norex Bopping, entonces, digo, tal vez, no sé?
1: Puede ser, sí Sí, sí, sí Puede ser, sí, Norex Waffen. Es verdad. Entonces, Toki fue fundada en 1995 por el multiinstrumentista Hoest. Aunque, pues, la banda ya estaba activa desde 1993 bajo el nombre Tule. Habiendo sacado dos demos y todo. Eh, Toki significa niebla en noruego antiguo. Y es tomado. Pues el nombre es tomado por la niebla que rodea las siete montañas de Bergen Que es la ciudad base de la banda Y pues ellos creen que representa el espíritu genuino de su música y de sus letras Pues así encapsulando todo lo que es el black metal ¿no? Con la mística y toda esta huevonada La banda a pesar de ser un one man band Porque este juego es el único miembro de la, de la banda que se ha mantenido Gusta de tener varios artistas invitados, o sea, no le gusta presentarse como un one-man band. Y de hecho siempre en sus discos goza de tener un line-up para grabar con músicos de sesión. Y también para sus presentaciones en vivo tiene su, propio, su propia banda, ¿no? Que por ahí pasan infinidad de, de músicos.
3: Aquí debe estar Frost, ¿no?
1: Pille que no lo vi en el... En la listica de, de bicharacos que, que han pasado por Toki, no había frost, pero sin embargo, espérenle que acá bicharacos, la. Bicharacos, muy bien. Sí, no,
3: es que lo digo, es porque el estilo, ahí del arranque de la canción, me pareció muy la línea de lo que hace Frost.
1: Sí, pero no, Frost no ha estado ahí.
3: Vea, pues. Que ese es otro porno, pero el black metal, yo
1: Sí, señor. <risa> Así es.
3: ¿Y, y cuándo Frost Metal entonces?
1: Oiga, sí. <risa> frost metal. Se me ha pasado por cualquier banda noruega. El álbum Norex Vopens, o Vopens es el quinto álbum de la discografía de Toki y fue lanzado en 2011 e incluye invitados de la talla de Attila Seahart de Mayhem, Nocturno Oculto de Darktron, Demonas de Immortal y Ivar Johnson de Enslaved. Y este disco fue nominado a los premios Speleman, que son como los Grammys noruegos ya deberían estar alcanzando el, el pedacito al que nos vamos a referir que es en el minuto 320 está lo que sería un solo con banjo haciendo unos leaks muy al estilo de la música bluegrass que es un género que pertenece al conjunto de músicas tradicionales estadounidenses originada en los años de 1940 en la zona de los Apalaches de Norteamérica es una unión de diferentes músicas tradicionales del mundo, como la inglesa, irlandesa, escocesa, afroamericana, y de distintos tipos de géneros musicales. Groseramente se le dice de, a ese tipo de música como Hillbilly Music, como Hillbilly es como el, el, el Campeche de allá, el redneck Campeche de Estados Unidos, ¿no? del sur. Entonces, y en el minuto 3.20 vemos... Cómo fusionan ese tipo de música con incluso haciendo el finger style característico del, del Bluegrass, pero sin perder un momento de, de como la oscuridad y lo, lo que viene. O sea, si, si, si hay un subidón, si se pone como enérgico la vaina, pero no desentona. Entonces, eso es lo chévere: como que logran meter un banjo haciendo los leaks de banjo de Bluegrass y todo. Y quedaba bacano. Eso fue lo que a mí me llamó la atención de, de esto. Y una banda que es como Toki, que es black metal de culto, y sale con esta vaina esta loquera, me parece la puta locura a mí que hayan hecho eso, la verdad. En vivo, cuando estaban de gira con, con, esta, con la alineación que estuvo en este, en este disco, sí hacían el solo, porque salía el guitarrista, el mismo guitarrista de sesión que, que, que grabó en ese disco, tocaba el baño entonces él también salía haciendo el solo, pero me dicen que recientemente pues ya no, ya no está y simplemente colocan ese el, una pista. Pero igual, esta es una de las canciones más famosas de Toki y que tengo un baño a mí se me hace como un, un fuck you a todos los, los blaqueros así de, de ultratumba, súper radicales. Entonces, chévere. La banda Toki... Ah, pues ellos, como ya les estaba diciendo... Fueron nominados al, al premio Speleman. Y hubo mucha controversia porque decían que estos manes tenían muchas letras anti y todo eso. Entonces que no les querían dar el premio por eso. Pero bueno, finalmente no es que se haya ganado el premio, sino que fueron nominados. Y ahí les dejo este, este black metal con, con banjo, country. Honestamente,
3: les difícil de digerir.
1: Vea, el blaquero. ¿Le, le dolió? No no. No, <ríe>
3: no, no, no no, que no. no dije que me duela, sino que es la difícil. Que sea. O sea, no es. O sea, honestamente, nunca había escuchado un banjo en, en, en black metal. ¿Sí? Y por la línea de la banda y por la línea de la canción, ese banjo tiene ahí su vaina rara. O sea, no es.
1: Que estoy embalado, además.
3: Sí, 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 sí. sí. Es que es, sí, es particular bien, sí, porque el, el, el antes, de, antes de la entrada del del banjo, vienen haciendo una especie de, de, de scan big muy, muy rápido y la bajan y entra el banjo y como que mantiene el tiempo, pero el banjo le da un toque alegrongo, pero viene haciendo más o menos lo mismo que musicalmente haciendo la guitarra no sé, suena suena extrañísimo, es como si le, le quitara el tono oscuro y le pusiera mera alegría a la canción, así suena raro, es, es difícil de digerir.
1: <risa> sí, ya a mí me pasó igual, la primera vez que lo escuché yo estaba como, uy, qué chima, este... y estaba como así metido en el bisai cuando sonó eso yo es como, uy, marica, qué es esta locura. Sí, 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 sí. sí. Y esta vaina tan loca, P pero me gusta, güey. es como, marica, me sacaron del, del mood en el que estaba, pero me gusta. <risa>
3: Sí, es que es eso, eso es lo que se hace es eso, que lo saca uno de, de la línea que lleva la canción y se pone muy alegre esta vaina. O sea, yo me imagino estos huevones así, ujú, uh, Me pucha, así todos pachangueros. <ríe> no sé, es raro, es muy raro. Sí.
1: Curiosamente, curiosamente no es la primera vez que yo escucho el banjo en una canción de no de Black, sino que era una banda de que se como Black Folk, que se llama Cruachan. Ahí pero ya había... allá tendría más sentido sí, sí, o sea, sí.
3: Porque el folk tiene como ese componente Digámoslo así eh, Folclórico, fiestero Entonces como que compagina y no hay mayor, mayor Vaina, pero es que estos manes vienen aquí Con la línea coruda así Satánica y, y, y sale ese banjo No sé maricas Es, es raro
1: <risa> Raro pero me alegra que lo hayan hecho güey. Yo creo que o sea, La canción es una chimba pero no, no Sería lo mismo sin ese banjito que le meten ahí <risa>
3: Muy pachanguera, muy merenguera.
1: Sí, ahí les dejo a Mir, a Mir con ese merengue banjo. <risa> Sigamos adelante. Con Don Manu.
0: Sigamos carajo. La canción que yo les propongo se llama Odio. Y ese odio es un, una sigla que quiere decir otro día intentando olvidar. De la banda Carajo de Argentina y es de su último álbum basado en hechos reales que salió en
1: 2019.
0: Este álbum, al igual que el anterior, son lanzados eh, por ellos mismos, son producidos por ellos mismos de forma independiente, después de que ellas cerraran y terminaron relaciones con, con Universal Music en Argentina. Carajo es una banda pues bueno, muy, muy famoso en Latinoamérica. Inició siendo como medio nu metal, punk rock pero, y medio hardcore también. Pero últimamente si sí tocan eh, o tocaron pues eh, desde Groove Metal, eh, los que los vieron en vivo, acuérdense que ellos siempre cerraban con un midly o con un popurrí de Pantera, que eran unas, como tres, cuatro canciones seguidas, eran unos pedacitos, eran bien bacanos. De hecho fue bacano cuando cerraron aquí Rock al Parque antes de... O sea, cerraron con eso antes, en Rock al Parque antes de que tocara Soulfly. Entonces pasar de eso a Soulfly fue bien bacano. Y Hardcore, últimamente sobre todo también, pero más rock. Le fueron bajando como, como la, la pesadez a, a los discos con el pasar del tiempo. Originarios de Argentina eh, se formaron en el 2000 después de que su líder, y, eh, vocalista y bajista Marcelo, corvalano, corbata, eh, salir de animal de la banda ahí con Andrés Jiménez y en 2000 pasó a formar Carajo con Hernán Langer o Hernán Terry Langer también, que es el guitarrista y también hace voces de Bacabi, de hecho es la voz principal en algunas canciones, tiene varias, y Andrés Vilanova que fue el baterista. Carajo se disolvió en el 2020 cosa que me viene a enterar hace poco, de hecho yo pensaba que todavía existían, pero en el 2020, en... después de 19 años de trayectoria, el 18 de enero de 2020, publicaron en sus redes, en Instagram, en, en Facebook, en YouTube, un mensaje eh, de despedida diciendo un final no es una muerte, una despedida no separa el sentimiento, concluir no deshace lo construido, cerrar suele ser una forma de proteger. No se sabe en realidad ni a ciencia cierta qué pasó, pero parece que tuvieron problemas con Vilanova, con Andy, el baterista, porque actualmente Corbata y, y Terry, el, el guitarrista, tienen una, una nueva banda que se llama de la Sangre, que están ellos dos y otros dos integrantes de otras bandas. Entonces, eh, claramente, frente al público y todo, él dice que que todo está bien con todos, que siguen hablando con Andy, pues el man sigue tocando ahí con Terry en, en, nueva, en la nueva banda de La Sangre, pero, pero pero tal vez sí porque mencionan en entrevistas como que eh, o sea, los problemas de las bandas hay que dejarlos puertas adentro, darle todo lo mejor al público, tratar digamos, como que los trapos sucios lavarlos en casa y no, no ventilarlos más o menos. Entonces se asume que fue por eso, pero en realidad no se sabe qué pasó porque ellos tampoco lo dicen. Él dice que el cierre de Carajo, por más triste y doloroso, eh, sobre todo para los fans, eh, se dio en el momento justo. Terminaron en enero de 2020 y en marzo ya habían empezado con Arde la Sangre, la, la banda ahí que tienen con Terry. Entonces, eh, Basado en Hechos Reales, fue precisamente su último disco y hasta ahí llegó, creo yo. Pues a menos de que se reúnan por ahí en unos 10 años o algo para hacer algo nuevo. Y este álbum... Eh, como dato curioso, es un libro, o sea, bueno, es un álbum que tiene 14 canciones, pero se, se incluye un libro fotográfico de 96 páginas donde, eh, que se puede descargar a través de un código QR. Al principio las primeras ediciones salió un libro físico impreso, pero después a través de un QR que se incluía en el disco, se descargaba el libro y ahí se habla de toda la composición, el proceso de de la escritura de la música letras eh, textos imágenes viñetas etcétera como es más o menos el día a día lo que ellos lo que dice corbata es que es trataron de transmitir más o menos lo que es el día a día de, de una banda o sea de lo que es estar dentro del estudio componer grabar eh, producir masterizar etcétera y todo lo todo lo que tiene que ver alrededor de ese disco de la creación de un disco y está muy detallado entonces por eso es que en para hablarles del disco eh, es muy difícil porque, porque en entrevistas no dicen nada. O sea, el mal lo entrevistan y dice, todo eso está en el libro, vaya y lee el libro. Pero el libro no es algo que se consiga online, digital. Entonces, eh, o se lo pide físico, no lo tengo, o se compra el disco, que tampoco lo tengo, y se lo descarga a través del QR. Entonces, por eso es eh, difícil hablar de qué transmite, pero basado en hechos reales, o sea, solo se dice que el título... Eh, Querían escribir algo en, 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 en el disco como tal eh, sobre que ellos viven el día a día como, como uno más. Si bien pues, son artistas, son famosos, son reconocidos, la gente los quiere, tienen muchos seguidores, es que son uno más y que, y que ellos también viven una vida real. Eh, pagan impuestos, eh, tienen deudas, eh, tienen problemas, viven en la Argentina que está hecha mierda, eh, así como muchas partes de Latinoamérica. Entonces es... es es hablar de, de que todo lo que ellos hacen también está basado en hechos reales, o sea, que no hablan de, de la nada, sino que ellos también lo están viviendo. Más o menos el mensaje general del disco. 14 canciones igual, pero pues eh, ahí está. Y este otro día intentando olvidar que es Odio la canción, habla más o menos eh, de la corrupción, de que tienen jefes corruptos, políticos corruptos, que la gente ha estado, pero pues resistiendo. Más o menos la protesta que siempre ha tratado de transmitir carajo durante toda su trayectoria. Y sobre, sobre el ritmo de la canción, o sea, sobre el tema de, de del episodio, más o menos en el 2.40 o a partir del 2.40, minuto 2.40, entra un violín que... Al principio yo hablando con Sebas y le dije, es un violín de clásica. ¿no? Pues, clásica no, ya habíamos hecho un episodio de música de clásica y nada de eso. Entonces pues, dígame cuál exactamente. Entonces, le dije, no, es un violín más bien gitano, y sí es un bien, más violín más bien gitano, pero también me di cuenta de que es ese violín, ese sonido que parece muy gitano, también se, se da mucho en el tango y es el mismo, es el mismo ritmo. Entonces es un, es un segmento de ahí hasta el final. Obviamente es como un solo de violín que es muy eh, melancólico y triste, digamoslo así. Pero, pero después de ese eh, spot o esa, ese... Ese primer plano que tiene ese violín ahí termina hasta el final, pero ya en un segundo plano. Y se dan el tango porque, porque pues el violín hoy en día es parte, bueno, hoy en día pues desde, desde principios del, de 1900 es parte fundamental de, de la banda de tango, ¿no? Como de las seis partes que tiene, sobre todo dos violines. Y con toda la influencia que, que tiene el tango, porque el tango tiene influencias de ritmos autóctonos eh, de los indígenas de la Argentina y de la Pampa, pues con ritmos de Cuba, del habanero cubano y también tiene influencias de la polca y del flamenco español, que el flamenco español también tiene influencias de la música gitana de los Balcanes y de Hungría y de Rumania. Entonces, eh, digamos que todo ese, ese, esa, ese recorrer y esa, ese recorrido que se le da, pues el violín viene desde allá. Y toda la influencia europea que tuvo eh, Argentina, porque al principio el tango, cuando empezó a... a mediados o inicios de los 1800 que el tango es una reunión de muchos géneros y de muchas personas porque es un sonido propio de allá pero tiene influencias de blancos, indígenas, negros eh, pobres, eh, música del Caribe, música africana de hecho las, las palabras, la milonga todas esas son palabras de origen africano entonces eh, tiene influencias de todas partes y de muchas culturas entonces se rastrea el violín hasta hasta esa, esa migración que tuvieron de, de Europa, sobre todo de Italia, donde en Italia es donde se consolidó el violín como tal como lo conocemos hoy. Después de que haya pasado por... El eh, violín también es un hijo o un nieto o un mm, eh, descendiente del laud de, y de muchos otros instrumentos que se fue consolidando hasta que en Italia ya se dio como el, el violín como tal. De hecho, por ahí vi dato curioso, eh, los a los luciers se los llama luciers porque... Eh, es como una deformación del, del, del término de, que viene de Luciers, venía de, de, de Luteros, y Luteros es porque también era una deformación de Lauteros, porque al principio se dedicaban a hacer lauds o laudes, creo, laudes. Entonces, de los laudes, a los que hacían laud, laud es, eh, los que los fabricaban, se les decía eh, Lauderos, después Luteros y después Luciers. De ahí viene el, como la, la definición del. Del fabricante de instrumentos musicales general ahora. Pero ahí está el pedacito de carajo con su odio basado en hechos reales.
1: Chimbita. Viene Asperito. Bueno, y vamos a darle a la siguiente. Que yo creo que además se va a ganar un premio el día de hoy. Por ser la canción más putamente larga que, que han propuesto en este podcast. Cuéntenos Riva, la siguiente... ¿Por qué nos va a meter este... Este golazo, ¿no? Si no, esta... Esta vaina, güey. 30 minutos.
2: Pues... <ríe> mi segunda propuesta, bien, puede ser la canción más larga jamás recomendada en este podcast. Y se llama The Crossroads de la banda Southern Empire. Esta es una banda de progresiva pro australiana fundada en, en, en Adelaide en 2014 por el señor Sean Timms, cuando salió de la banda Unitopia o Unitopia, no sé. Ellos lanzaron su álbum homónimo que fue su debut en el 2016. Y su segundo disco salió en 2018, llamado
3: Civilization, pero con Van ese. a tramar que son dos discos y es una canción por disco.
2: Es que, ya le iba a decir, este segundo disco, que es de donde sale esta canción, cuenta con apenas cuatro canciones y dura una hora con ocho minutos. Dos canciones. Crossroads es la más larga por poquito.
0: O sea, nos trató bien, no nos puso la más larga. Gracias. Rey. No, no, no. no crossroads,
2: es la, crossroads es la más larga de este disco, pero no por mucho. Ah, ok. Ellos actualmente están trabajando en su tercer disco que se supone que debe salir en algún momento de la primera mitad de 2022. O sea, eso tiene que ser ya casi. Y la banda consiste de los siguientes pero gatos. Los dijo que eran australianos? Danny... ¿Australianos? Ah, bueno. eso explica por qué la es en Civilization. Sí, porque yo, o sea, me tenía la duda en este preciso instante. Me fui a revisarlo y encontré... Yo la conocía con Z, pero encontré que con S
3: también. Acuérdese acu 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 que lo que es muchas veces con... Con Z en el inglés americano es con S en el británico. Realized, por ejemplo.
2: ¿Eso es con S en británico? Ajá. Buen dato, gracias. Encontré también que existe diferencia en la pronunciación de la palabra. O sea, ¿no? hay unos que dicen civil, civilization y otros que la pronuncian civilization, que fue como la pronuncio Zaba, yo.
1: Civilization. Bueno, no, 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 no. Civilization.
2: No, 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 tampoco. Sí. No. Civilization. Perdón.
1: Y ah, ah, ah. eh, Bueno, <risa>
2: la banda consta de Danny presto en la voz líder y, y coros, y las guitarras eléctricas y acústicas. Cam Blockland en la guitarra eléctrica y acústica, el mandolín y, y coros. Sean Teams en los teclados, eh, un, la guitarra eléctrica y la Lap Steel Guitar, algunas percusiones y los coros. Jess Martin en el bajo, el Flugelhorn que es una especie de trompeta, algunos coros, y Brody Green en la batería, la percusión y los coros. <coughs> en este disco además cuentan con Steve Unruh en los violines y las flautas, Marek Arnold en el saxo soprano y James Capach en los saxos soprano y tenor y la flauta. Ahora, ni bien inicia la canción, no sé si se fijaron, pero arranca con lo que parecen unos ritmos tribales, particularmente tambores y, y cánticos. Ya del minuto 1 en, en adelante ya empieza a avisar sobre, sobre los modos árabes y ya en el minuto 412, que si no hemos llegado ya vamos a llegar, empieza un full quiebre de un ritmo árabe. Entonces la música oriental de Medio Oriente usa lo que se llama el makam arábico, que es el sistema de modos melódicos usados en la música pues árabe tradicional, se componen de un putanal de escalas septatónicas y cada macam está construido con una escala y lleva una tradición que define sus frases habituales, sus notas importantes, su desarrollo melódico y su modulación. Además, cada macam se compone de series más pequeñas que se llaman jeans y en plural se llaman como Ajnas, eh, donde la mayoría de ashnas son pues de cuatro notas, aunque existen de tres y de cinco. Entonces, algunos de los Macams importantes son el Ayam, el Bayati, el Hijaz, que entre los que yo escuché voy a decir que es el que más se parece al de esta canción, el Kurt, el Nahawant el Nicris que es el otro que le siguen parecido a lo que se escucha en esta canción, el Rust Saba Zika y muchísimos otros más. Entonces, si quieren escucharlos porque es bien interesante tratar de identificarlos, los encontré en una página que se llama www.macamworld.com, se escribe M A Q A M world de mundo.com y ahí están hay un, hay un Macam Index y están todos los Macams hay, y hay muchos ejemplos de cada uno entonces por eso yo digo me suena que esto lo sacaron de un hijaz ya por el minuto 6 la canción se vuelve horrenda Power Ballad con un solito de saxo así al mejor estilo de Kerles Whisper y de Softport como le dijo Sebas a, a Rivers of Nile. si es que llegamos hasta el minuto 6 porque pues la canción siempre es que es larga ¿no? Al 7.50 empieza toda una sección de guitarra clásica que por instantes recuerda más bien a la música clásica española de Joaquín Rodrigo. Yo le sentí ciertos tintes del, del concierto de Aranjuez por ahí. Luego el 10.56 repite esta parte árabe y ahí hay un solo de violín eléctrico en este modo que está un re sabor. Al 13.16 hay un momento que muestra la gran influencia de la música árabe en la música de guitarra española. Con un pequeño pasaje que pasa de un modo al otro. Eh, y es, me parece a mí, bellísimo. Ese sí, para que lo escuchen cuando tengan un ratico, porque hasta allá sí no creo que lleguemos. <risa> y ya al final de la bueno. como dos tercios de la canción al minuto 20 con 34 segundos. Tenemos un nuevo momento musical que sí no lo vimos venir por ningún lado, que es un momento como de, de latin jazz, porque de fondo sí suena una clave inconfundible para nosotros por lo menos, un solito de guitarra, uno de saxo, uno de violín y de piano que recuerdan a, a la época como de, de Oye cómo va mi ritmo, Oye cómo va pues de Santana. Hasta congas suenan por ahí, en el 2034. Entonces ahí sin querer queriendo me encontré esta canción Que les confieso, este, esta banda Sobre todo este disco Es uno de mis descubrimientos felices de este año Me la recomendó algún día Mi Plataforma de streaming del, eh, Actual <risa> Y se me quedó, se me quedó pegado Yo iba a recomendar la primera de este disco Que es, es la más corta y se llama Goliath's Moon, porque tiene un intro con una canción Ahí, Sebas me dijo de qué era Y se parece más al intro de... Fasta Shark, recuerdan la canción de, de Acept o Acept <risa> que empieza con un hi, di, hi, do, hi, da antes de entrar la canción. Entonces, este también tenía un intro ahí de unos de un corito como de barbería, pero luego le paré bolas a The Crossroads y tenía tantas cosas tan, tan más chéveres que dije no, 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 voy con esta, voy con esta y casi me la banean por larga, pero se salvaron a los que les gusta este tipo de música porque aquí les va a quedar en la playlist The Crossroads de Southern Empire.
1: Muy bien.
3: Marica, es que con esa canción presentamos los cuatro.
1: Sí. <ríe> Uf, sobre todo. Pero un pedacito cada, cada uno. Una sección. Sí, sí, sí. Un Ponte este análisis de esa canción ya. No,
2: <ríe> del disco. Si, si, no, no ah, no le he Leí la le le letra le de le esta le le canción.
1: Le de ma... Por
2: favor. Y ahí está una canción para cada uno, hijo de puta, porque son cuatro canciones.
1: Ya está, ya está bañada esa banda por aparecer sí lástima
2: lástima no es que leí la letra de la canción parece que sobre un viajero en el tiempo que está perdido tratando de regresar a sorry, su tiempo sorry, bueno, un, un video bien extraño <ríe> algo sí.
1: así listo bueno
2: pero pararon anotaron los los minutos que les dejé para que vayan y busquen sí, los, los pedacitos
0: sí ahora bien loco me voy a trasnochar estudiando <ríe>
3: toca traerme Cato para
0: escuchar <risa> la canción,
3: ¿o yo? Sí, weón. Da hambre escucharla.
0: Ya pongo a hacer crispetas todavía.
1: Bueno, la siguiente canción, yo quiero que me explique Cami, porque él me la dijo, no, que me la presentó como una cosa, yo la escuché y dije, mmm, no sé, no sé, pero déjale...
2: ¿Mira con la cara que te mira mm, con sí. él? Sí.
3: No sé, Ernesto.
1: Pero que, quise, quise dejar que me explicara a cambio vivo qué es lo que pasa. Entonces, hágale Cami.
3: Bueno, vamos a mirar a ver si, si expone su punto al respecto. Bueno, mi segunda propuesta de hoy, voy por, por Latinoamérica de nuevo, y es la banda argentina Gauchos de Acero, y la canción se llama Invocación. Eh, es un sencillo que lanzaran en el 2018 y hasta ahora es lo último que ha sacado esta banda. Está conformada por tres hermanos, eh, Martín Jorge, Agustín Jorge y Emilio Jorge. ¿Listo? Estos tres muchachos fueron para muy conocidos para en el 2005. Yo diré que la banda se hace famosa aunque realmente para como lo hacemos nosotros. Realmente saldría en el 2008, donde sale su primer disco Sin embargo ellos en el, en el 2005 se hicieron famosos, literalmente, apenas estaba saliendo YouTube Y ellos fueron de esos primeros personajes, por decirlo de alguna manera Que empezaron a acumular millones de reproducciones en un video en YouTube Porque resultaba que para aquella época eran un niño de 13 años, uno de 10 y otro de 9 haciendo covers de canciones de Iron Maiden, de Metallica, de Black Sabbath, entre otras cosas variadas por allí. Entonces, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de pronto de, de haber visto los, los videos de estos peladitos chiquitines.
1: Sí, yo los vi en esa época cuando salieron.
3: Sí. Pero es una cosa, o sea, realmente loca, literalmente loca. O sea, uno, por un lado, uno se sentía admirado por la capacidad y la habilidad de, de estos chicos, pues, semejantes niños, Sacando estas cosas y, y muy bien, o sea, no era un grupo de, de mamadera de gallo Sino, sino o sea, sacando las canciones muy bien ejecutadas, muy bien interpretadas Obviamente con algunas cosas para esa época Pero muy bien, incluso el, el, el hermano mayor que es el que hace la, la guitarra y las voces La voz principal, digámoslo así o sea, una, una cosa impresionante ver el potencial que tenían estos niños Influenciados generalmente por su papá Ahí les dejo un, uno de los videos que los hizo famosos eh, Por aquella época en YouTube Para que se den cuenta, lo diríamos aquí en el contexto colombiano Los culicagaitos los guaguas Que eran para, para aquel entonces Eso los disparó pues, a, a la fama Tanto así que los dos hechos que terminan Consagrando, o por lo menos no consagrando, pero sí eh, explotando la fama de, de los tres hermanos es uno Participan en un programa de talentos argentino, Argentina, talento argentino se llama Y eh, los tres chicos llegan a la final del programa tocando canciones de, de metal, obviamente no metal extremo, pero sí cosas eh, tipo, como les decía, Mega, eh, Maiden, Judas, o sea, una variedad de cosas, y logran llegar hasta la, la final de dicho concurso.
0: ¿Y el papá es el que sale tocando teclado en ese video? No, no,
3: no, él es el productor. En el que de la, la propuesta no es el productor, es, es un invitado que tiene en esa canción que se llama Lito, Vita, Lito Vitali. ¿Mm? Es el productor de, del último disco de ellos. Entonces, no sé si están viendo ahí. El video de los niños, de pronto les dejo ahí el video en, en ese, los comentarios. Ese no es don Jorge. Sí. Entonces, de hecho en el video, cuando son niños, hay otra, creo que la hermanita todavía más chiquita de ellos. Que es un cagadito porque la chintela es que está ahí cabeceando y todo eso. Es muy curioso el, el videito. Bueno, esto disparó es, eh, la fama de estos chicos, tan así fue. Y pues como tocaban un par de canciones de Maiden, pues coincidió que cuando... Iron eh, Maiden estuvo por Argentina por esa época, pues por solicitud del propio Bruce Dickinson, pues terminaron estos chicos teniendo una presentación privada, casi que exclusivamente para, para Bruce Dickinson en, en Argentina. Obviamente era uno de los sueños de estos tres niños conocer a, a uno de sus ídolos musicales. Entonces el... pues fue también como una situación así muy, muy...
1: Y el papá que por ahí... Eh... Derecho los conoció, ¿no? <ríe> Qué chifa el papá que por ahí Derecho conoció a...
3: Sí, no, de hecho hay una anécdota curiosa con esa parte y es porque digamos que quien hizo como el, 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 el puente era otro músico argentino que era realmente el ídolo del papá fue el que le ayudó a hacerles como ese contacto ahí con, con Maiden para esa situación entonces, desde allí eh, ellos son de Salta del, del norte de Argentina entonces, desde un principio, de hecho, en el programa este de, de talento argentino, ellos participan con una canción que se llama Metal y Cuero. Y lo que hacen en la canción es empezar a hacer una especie de mezcla con el folclore argentino incorporado al metal. Obviamente en esa época era algo muy, digámoslo así, elemental, pero realmente sonaba con mucha garra la canción. Entonces, volviendo a revisar cosas sobre este grupo, pues, eh, sobre todo el último pues Que, que hacía rato no les, les había perdido el, el rastro Pues me encontré con, con la propuesta que, que les traigo el día de hoy Porque es una, una Canción que vincula Dos ritmos esencialmente Del folclore argentino No sé si Sebas me va a pelear por eso Pero Digamos que es un elemento que aparece en las canciones pero no es de todas las canciones ni es un estilo dentro del que ellos se definan como una especie de fusión, por decirlo así, sino que en determinadas canciones incorporan esos elementos eh, sobre todo de, de corte andino pues porque la cultura de Salta está muy vinculada a ese tipo de, de expresiones culturales. Entonces por eso eh, en la canción, ¿cierto? En, en invocación Lo que vamos a encontrar en términos musicales Son dos cosas esencialmente Una que sería la baguala ¿sí? La baguala que es eh, un estilo folclórico En el cual eh, musicalmente hay un elemento de percusión Que quizás si ustedes escuchan la canción invocación Van a notar que, que en muchas partes está eh, La percusión está manejada eh, se me olvidó ahorita la métrica de eso, pero que uno dice coloquialmente en la música folclórica el Papa con Yuca. Sí, que el Papa con Yuca, Papa con Yuca. ¿sí? Se me olvidó ahorita la métrica de eso. Sebas, ahorita de pronto nos da el. Tres contra dos. Tres
1: cuartos.
3: Tres contra dos. Tres, mm -hmm. tres contra dos. Entonces, ese, ese, esa característica está muy marcada a lo largo de, de esta canción, Invocación. ¿sí? Entonces, ese es el, el primer ritmo y el. Y, que, y la baguala tiene también como otra característica que aparte de sonar la percusión, entonces también hay como la presencia de, de un canto alto, ¿cierto? Que normalmente está cantado en octosílabos, justamente para conservar la rima y la métrica, de acuerdo con la improvisación que se vaya haciendo, porque no es una, una, un estilo que tenga música eh, con unas letras definidas, sino que pueden ir variando. Eh, de acuerdo pues con la región De acuerdo pues como con el momento O la expresión que quiera tener allí Entonces ese es como un primer, un primer estilo Que se reconoce eh, en esta canción Aunque perfectamente puede estar En muchas otras canciones de, de los gauchos de acero Y el otro ritmo que aparece También allí eh, Jugando En el estilo es Otra expresión folclórica También muy del norte De la Argentina que se llama el Yaraví El Yaraví Que nosotros podríamos decirlo como Esa especie de música trova de los Andes ¿Sí? Música Que es muy de, de corte De hecho el yarabí es de Origen peruano Entonces por eso tiene influencia En toda la región de, de Bolivia De Argentina, incluso en el norte de Chile Es que esa es como esa, esa guitarrita ahí con el, con el, con el Tipo de, de trova de los Andes Entonces hay estos elementos muy marcados, digamos que se pueden reconocer fácilmente en esta canción de Gauchos de Acero, aunque ellos, como les digo, manejan en, en muchas canciones esos matices folclóricos, recogiendo también las historias que hay en, en, en Salta, ¿sí? que no es necesariamente uno, de, uno, que, uno de, de las regiones más ricas, si se quiere, de la Argentina, sino que por el contrario a veces es una de las regiones como más golpeadas por, la, por las diferencias económicas y de allí también que el logro que hicieron estos, estos tres chicos en su momento hoy día tienen como 29, 27 y como 26 años el logro que tienen ellos para ese momento es justamente el haber logrado la fama con instrumentos precarios haberse dado a conocer en una ciudad donde la música, por lo menos el rock el folclore sí abunda, pero la música rock no es necesariamente un fuerte. Y algo que me llama mucho a mí la atención, que quizás en un episodio hace mucho tiempo lo mencioné, y que me, me parece muy bacano de este grupo, y es que uno reconoce esa influencia de ese rock o de ese metal argentino. Entonces, estos chicos dicen, el guitarrista eh, dice que tiene mucha influencia de Orcas, de Alma Fuerte, que es como ese metal viejo argentino. Entonces es muy llamativo cómo estos pelados, aparte de incorporar esos elementos folclóricos mantienen lo que muchas veces hemos mencionado de la identidad del rock argentino de hecho por ahí, eh, hace unos años, eh, también se hicieron muy famosos en, en, en redes porque hicieron una adaptación de una canción de Spinetta que pues para los que les gusta el rock argentino obviamente Spinetta es Dios y ley entonces un cover muy bien logrado de, de Luis Alberto Spinetta entonces, estos chicos, uno los escucha y definitivamente reconoce uno a Leguas que es rock argentino. Y todas sus letras son cantadas en español. Entonces, han tenido un, un éxito moderado en Argentina, eh, a la espera de poder tener de pronto quizás un impacto un poco más amplio a lo largo de, de América Latina. Y para cerrar, entonces, pues según la, la indagación, eh, pareciese que este año van a sacar... Su cuarto trabajo, titulado Al otro lado del monte, donde también están recogiendo una cantidad de historias mitológicas que hacen parte de, ahí de, la, de la región de Salta en la Argentina. Entonces, una banda muy chévere, muy, muy rica de escuchar, porque es un metal que quizás como, como a pocas bandas de este lado del mundo les suele sonar así, suena con mucha garra, con mucha pasión, con mucha energía. De hecho, Casualmente, indagando para el, el episodio, estaba viendo que hicieron un evento hace poco más de un mes en, en Salta y llegó la policía a, a cancelar el evento y el menor de los de los hermanos, Martín, se bajó de la tarima y se le paró frente al policía y tocando el bajo así, pero se ve tocándolo como una gana, o sea como en vez de, de ultrajar, en vez de agredir al policía, lo que hizo fue tocar así con una gana tan así fue que el policía que iba como a hacer el, el, el ejercicio de desalojar o de suspender el, el evento con otra persona también que intercedió, como que dejaron que el, el evento terminara y todas las bandas hicieran su presentación respectiva, pues entonces es muy chévere, está ahí en la página de Facebook de ellos si, si quieren echar una miradita, bien interesante el asunto entonces estos tres niños, que ya no son niños, ya son jóvenes, entonces son los, los gauchos de acero, yo creo que en, en mi gusto, creo que una también de las mejores bandas de, de metal latinoamericano, con una identidad muy propia, en ese sentido me recuerdan mucho al, a, al Sepultura Inicial, que tiene su propio sello. Quizás, eh, infortunadamente, no han logrado el reconocimiento en Latinoamérica que quizás podrían tener, pero pues ahí, ahí hacemos el, el granito de arena para, para sacarlos por allí de... de del círculo argentino y que muchas más personas se acerquen a esta muy buena música. Yo creo que todos esos amantes del metal, no extremo, sino ese metal ochentero, mega, metálica, van a encontrar muchas cosas allí bien interesantes en la música de, de los gauchos de hacer. Entonces, ahí los dejo con esta propuesta de invocación.
1: Comprar el disquito?
3: No los tengo, no los he podido conseguir. Si, si uno es de
2: apellido Jorge, ¿tiene terminantemente prohibido llamarse Jorge o puede hacer como los hermanos Mario, que son Luigi Mario y Mario Mario. <risa> Ahora hablando en serio.
0: existenciales de Daniel. Sí,
2: pues... ya, ya hablando en serio, yo sí les reconocí lo, lo que usted menciona sobre el, sobre el folclore argentino, pero porque lo identifiqué de, de temas de folclore argentino que le he escuchado a Lelutier. te dije, ah, sí se le nota, sí se le nota lo que, lo que habla Camilo. Me alegro que estos muchachos se hayan ido por el lado del, del proc. Aunque esto se siente casi que, que folk por la mezcla que tiene, ¿no? Porque es toda la canción. No es como, ah, metimos un pedo. No, es toda la canción.
3: Pues está severa. Está bien severa. Pero está bien hechecito. O sea, no, no, no deja de ser metal. Y, y si sí, se logran incorporar eso, que yo creo que lo hemos dicho aquí varias veces, y es a veces el, el intento de hacer fusiones le quita la pesadez. A veces al, al elemento metalero, por decirlo así, de la música. Y a estos peladitos siempre les ha funcionado o esa vaina regia. O sea, muy bacano. ¿Cuál era su pelea, Sebastián Pozo? Ahora sí, bótala, escúpala, escúpala.
1: Que Super Jorge Bros. Debió haberse llamado así. No, no, la, la pelea, era que me explicara. Pues, nah, no puedo pedir pues que me explique, pues.
3: No, pero está diciendo que, que un estuvo, golazo aquí no, me acusó en público.
2: Estuvo buena la Yo explicación.
1: Yo le dije que, que, que no la encontraba, pero pues porque no conocía ese tipo de música y esa vaina. Entonces, pero todo bien.
3: Digamos que sí. No, es, es que es chévere, es chévere porque fíjese que es, es meter, las, meter los, los instrumentos tradicionales y yo creo que eso tiene ahí su mérito sí, también. En, en la producción de estos chicos. Es que hasta en el solo, el solo de guitarra ahorita
2: que lo volví a escuchar es, se, se nota sacado de, de la
3: música tradicional ar argentina. Mm. Sí señor. Incluso ahorita cuando, cuando Manuel estaba hablando por ejemplo del tango, o sea me, me quedé en esa tarea por cuestiones de tiempo, pero Escuchando varias canciones, pues para familiarizarme un poquito mejor con los ritmos, encontré que el tango tiene muchas cosas de esos ritmos,
0: muchísimo. Sí, claro, claro que sí, porque nació en... El tango es derivado de, no es derivado de músicas así europeas, de los ritmos, sino que es nacido en las calles de las, de las ciudades argentinas, entonces es mucha influencia de... de música tradicional. Pero
3: es cocinado como si fuese música argent... eh, europea, perdón. Sí,
0: por eso es tan... Apetecido en todo el mundo.
1: Así es Manuel. Entonces sigámosle a esto, para que ya acabemos esto y no se nos alargue la vaina.
0: Ahora sí el golazo de Sebas, autogol. No,
1: ¿Por qué golazo? Esta pelea que me están peleando acá es porque la banda que voy a presentarles es Cacophony con su canción Black Cat. Cacophony. Fue una banda de speed metal famosa pues, por sus intricadas composiciones y virtuosismo de sus dos fundadores y leyendas de la guitarra, Jason Becker y Marty Friedman. Es una de esas bandas de pepas que le gustan a Camilo, o que Camilo tanto odia, pero por eso mismo la va a proponer acá, para que le arda, para que le escuesa todas las pepas de este man. Entonces Jason Baker y Marty Friedman en esa época comenzaban... Muchas gracias
3: muchachos por la participación, hasta mañana que le rindan.
1: <risa> Jason Baker y Marty Friedman en esa época comenzaban ya a, mostrarse, a mostrarle al mundo de qué eran capaces de hacer. Eh, cuando ellos armaron Cacophony, que eso fue como en 1986, Marty Friedman tenía 22, 22 o 23 años y Jason Baker tenía 17 años. ...y ya tenía un nivel de guitarra la cosa más ampona. La banda fue fundada en 1986 y grabaron dos discos... ...el Speed Metal Symphony en 1987 y Go off en 1988... ...de donde sacamos este tema Black Cat. Para este disco, para el Go off ...ellos contaban en la alineación con Jimmy O'Shea en el bajo... ...Peter Marrino en las voces... Marty Friedman en guitarra, Jason Baker en guitarra... Y en las baterías... Un señor que se llama Dean no Que investigando por ahí... Me di cuenta que es el baterista de toda la vida... De Journey, de Journey... Entonces esa no me la sabía... Y eso que yo he sido fanático de... De Cacophony toda la vida... Pero para este disco el man de... El man grabó las, bat, las batacas... Entonces pues chimba, chimba, chimba... Después de este disco... Ambos guitarristas pues, se separarían en buenos términos para iniciar sus carreras por separado. Marty Friedman se iría a tocar a Megadeth y Jason Baker tocaría en la banda de David Lee Roth en donde, muy a pesar de pues, para todos los yoños guitarreros, lo aventajó su enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica la cual afecta al sistema nervioso y evita los músculos y los deja inutilizables. En Black Cat desde el principio, pues en su intro podemos ver, y a través de todo el tema también, escuchar melodías y armonías muy influenciadas por la música asiática, en especial música de la China feudal. Y es que Marty Friedman dice sobre este tema que él solía, solía comprar cintas de música al azar en el barrio chino de San Francisco, y a menudo encontraba hermosas melodías que lo inspiraban a escribir cosas como la introducción de Black Cat. El final acústico eh, que tiene a Jason Becker haciendo una gran selección de dedos como tocando como si fuera una caja musical y a Marty Friedman haciendo un solo de ensueño sobre él también es pues digno de, de, de resaltar El solo, ese solo que yo les digo el del final lo hizo alrededor de las 3 o 4 de la mañana después de un largo e intenso día de, de grabación y en realidad no se suponía que habría un solo ahí Pero pues le dijeron a Marty como Marica, póngase ahí un Lo primero que le salga Y el marica ya mamado y todo, cogió la guitarra y grabó Y la primer La primer toma que quedó, esa fue la que dejaron
3: Y salió una maricadita de esas
1: Y salió una maricadita de esas Como la, la del final Pero bueno, la música Como ya les dije la Que, hace, que echan mano Es música de la China feudal y no es raro, de hecho a Marty Friedman él, en su estilo incorpora muchas cosas asiáticas, no de China feudal, sino ya de todo tipo de, de, de música asiática, tanto japonesa como también, como un poco del de Medio Oriente. Él hace mucho uso de, de, de escalas hexatónicas... Hace uso de escala, de tonos completos. Y muchísimos, muchísimos modos. Le encanta la música modal. Entonces, pues no era de extrañar que, que para esta canción Black Cat se fuera con una tonada china para su intro y para el resto de la canción. Entonces ahí les dejo Cacophony. Obviamente quería presentar esa banda desde hace rato y ya está Rafaela la, la, la oportunidad de hacerlo. ¿Qué les parece? ¿A Cami sí si le gusta Cacophony o no? ¿Pero la ha escuchado o, o simplemente sí, porque sí, sabe sí. que, que son peperos y ya?
3: No, no, hace muchos años, cuando empecé en el asunto de la música, el, el man que le enseñaba a uno de los guitarristas con los que yo que empecé a tocar, por el man fue que conocí Cacophony, o sea, yo la conocí para como en el 97, 96, finales, conocí Cacophony, entonces yo, uy, qué y Ahí me tiene, Cacophony no ha sido una banda Bueno, por lo menos hasta Por lo menos hace unos 15 años No era una banda tan común Entre, entre los amantes de, del metal Y ese tipo de cosas No era tan común, a pesar de tener esos dos manes De tanto renombre en, en sus filas Entonces sí la escuché Pero no, es por ejemplo, a mí muy Mustin Por ejemplo, a mí ese tipo de, de guitarristas No, no me mueven el piso Steve By no me mata mucho Más lo último que lo primero, eso sí por eso de mis guitarristas virtuosos siempre ha sido Satriani. Como de esa época y de ese tipo de guitarristas. Entonces estos dos manes, no, son muy duros, o sea... Pero, por ejemplo, a mí me gusta más Marty Friedman en Megadeth. Me es parece que tiene más ahora, aunque Megadeth, obviamente, es una cuestión completamente diferente. Pero es cuestión de gustos, como los mocos, ustedes saben.
1: Pero, Pille, que es curioso que usted diga eso, sabiendo que, pues, estos manes... Estos manes estaban en una disquera que era Charnet, que era la que, la que impulsaba a todos esos virtuosos, pues... De hecho ahí estaba Steve Vai, estaba, bueno, por ahí pasaron todos, Ingui todos estaban ahí. Y estos manes, pero estos manes de hecho eran como los, los jovencitos de, de esa disquera y eran los que estaban como cansados de toda esa vaina neoclásica y toda esa vaina que estaba de moda. Y por eso es que estos manes usaban tantas armonías y cosas así de, de música asiática y de otro tipo de música exótica. De hecho, las armonías que utilizan estos manes son muy raras y casi que solo se le escuchan en la música de Cacophony cuando estos dos maricas estaban tocando juntos. Entonces, me, me pareció que dijera que es que, que los metiera como en la misma bolsa cuando estos manes eran como la antítesis de, de ellos. Pero bueno, dejemos hasta acá muchachos y espero que les haya gustado este episodio para que sepan que pues, el metal no es solo metal. Y solo pesades y solo esto, sino también echar escuchar otro tipo de música y coger influencias de donde, de donde se pueda, ¿no? Hoy vimos que hasta del dembow se puede.
3: Lo que hemos dicho varias veces, definitivamente el metal termina siendo una música muy noble que permite acercarse a otros géneros muy diferentes e incorporarlos de formas muy agradables, muy satisfactorias. De tal manera que termina ampliando los, los mismos horizontes de, del metal, ¿no? Entonces,
2: Como el true cult black metal metiendo bluegrass. Exacto. Témono, ¿no?
3: <risa> ese banjo me dañó hoy. Ese banjo me dañó <risa> ese hoy.
1: Se lo dejó. Lo sacó de, de, del, del trance en el que estaba.
3: <risa> me sacó ahí del, del, del mundo metálico.
1: No, pues bueno, muchachos, muchas gracias por, por estas propuestas y todo. Manu, ayúdeme ahí con, con el declaimer final de dónde podemos escuchar todo el podcast.
0: Para todos los que nos oyen por primera vez o por vez 101, recuerden que nos pueden escuchar y encontrar en nuestra web principal, alobestiapodcast.simplecast.com o en sus plataformas de streaming predilectas, que son las más caspas. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Deezer, Amazon Music... El audio, los episodios del, del podcast, porque las playlists solo las encuentran en YouTube, Deezer y Spotify. Y ahí nos buscan como Alo bestia Podcast Playlists. Son dos perfiles diferentes en ciertos casos. Todo eso lo encuentran en nuestro Linktree, que muy bien Dani lo hizo en nuestras redes, en Facebook y en Instagram. Ahí nos buscan como Alo bestia Podcast. Ahí está el Linktree y de ahí van a todo lugar, incluso a nuestro Patreon. Únanse a nuestros patrones a nuestras mecenas para que este podcast siga creciendo y siga aumentando. 100 episodios más por lo menos.
1: Súper bien. Entonces, muchas gracias de nuevo muchachos y recuerden que este es un podcast hecho
3: a lo bestia. Bueno, entonces mi primera propuesta para el día de hoy es la banda Rivers of Nihil, una banda de los Estados Unidos con su canción... Uy, Work.
2: No, Rivers, ¿no?
3: ¿Qué dije? Rivers. Está. ¿Labyrinth? <risa> Algo así. The no, no, no. Se me fue por el... Por el Nihil. Perdón. <laughs> Toma tres. <laughs>